0: Voilà, nous allons entrer dans les couches denses de l'atmosphère avec cette première table ronde. Voilà, nous partons immédiatement au sud de la Méditerranée. Alors, un mot de, de réflexion et une présentation de nos trois intervenants. Le, le clivage habituel qui a été rappelé par tous ceux qui ont ouvert ce colloque, on le connaît, il est celui d'un clivage entre le religieux du Nord et le religieux du Sud, d'un religieux au Nord, en Europe, qui est maintenant de plus en plus environné par la sécularisation et la laïcisation ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui se complètent l'une par l'autre, d'un religieux, euh, j'allais dire, un peu en perdition. Euh, si l'on parle d'un retour du religieux au nord, c'est de, de nouvelles formes de religieux, de religieux bricolés, de formes de religieux qui ne sont plus les formes classiques. Bon, Bref, d'une individualisation qui s'affirme de plus en plus dans ce religieux inscrit dans la sécularisation et la laïcisation. Et à partir de cela, évidemment, l'image au nord, et que l'écart est de plus en plus profond entre nous et eux, puisqu'en face, sur l'autre rive, qui n'est pas très loin géographiquement, mais qui est très loin culturellement, vu de nous, eh bien, il y a un religieux traditionnel euh, qui est partout, euh, qui est à la fois conservateur par certains côtés et révolutionnaire par d'autres, et que l'addition euh, à la fois de, des imams et des salafistes fait que ce religieux est de plus en plus à l'opposé de ce qui se passe chez nous. Voilà, en quelques mots... le. Je dirais presque caricaturaux le tableau qui est un peu celui que nous avons en tête, je dirais dans la majorité des opinions publiques au nord, mais aussi chez ceux qui animent les médias. Alors précisément, Valentine Zuber a rappelé que le fil rouge de nos différents séminaires depuis 2010. Et celui du dialogue entre les deux rives pour un approfondissement, de, euh, par un regard croisé, de la complexité effective au nord comme au sud, qui ne sera pas la même complexité, mais il y aura une complexité au nord comme au sud, et le sud devient de plus en plus complexe. Et dans cette complexité croissante du Sud, il y a des facteurs de différenciation avec le Nord, mais aussi des facteurs de rapprochement entre les deux rives. En tous les cas, en ce qui concerne la transmission, puisque c'est notre sujet, à côté des formes traditionnelles, séculaires de la transmission, l'imam, la mosquée, les madrasas, El on connaît un petit peu toutes les, toutes les, toutes les images là qui, qui s'additionnent pour exprimer cette tradition de la transmission de l'islam, il y a des dynamiques nouvelles, des, des, des contestations, des remises en cause et des perspectives nouvelles qui s'amorcent. Et je crois que c'est cette complexité naissante au sud dans le domaine de la transmission que nous allons essayer de traiter dans cette première table ronde avec nos trois intervenants Mohamed Jeanjar, Bakari Sambé et Abderrazak Sayadi. Nous resterons comme vous pouvez le sentir dans le Maghreb mais également en Afrique la, ce qui se passe euh, sur le Nil ou au-delà, dans le Machrek, ne pourra pas être abordé, euh, à moins que euh, nos intervenants fassent de temps à autre des euh, réflexions comparatives par rapport à ce qui se passe dans, dans le monde arabe au sens large. Mohamed Janjar, on le connaît, il est notre partenaire historique depuis le début de ce séminaire, depuis 2010. Euh, docteur en anthropologie de la Sorbonne, directeur adjoint de la Fondation du roi Abdulaziz pour les études islamiques et les sciences humaines à Casablanca, directeur de publication de la revue Prologue, Mohamed Zgirjanja est l'un de ceux qui porte dans le monde arabe depuis de longues années, avec constance et, et intelligence et, et efficacité, le flambeau, disons, des nouvelles formes de pensée dans l'islam. Bakary Sambé, chercheur enseignant à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, au Sénégal, où il coordonne l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, l'un des grands experts... Sur les problématiques de la radicalisation et des réseaux transnationaux dans l'Afrique sahélienne, euh, je me contente de citer son dernier ouvrage sur Boko Haram, du problème nigérian à la menace régionale. bagari travaille pour de nombreuses organisations internationales, conseille les gouvernements africains sur l'extrémisme, sur la radicalisation... Et il vient de fonder, euh, si je suis bien informé, à Dakar, Timbuktu Institute, le premier think tank africain contre l'extrémisme et pour le dialogue des cultures et des civilisations. Abderrazak Sayadi, tunisien, docteur lettres, spécialiste de, du religieux dans l'analyse comparative, et professeur à l'université de la Manouba, à Tunis. Il a repris cette chaire prestigieuse qui avait été celle d'Abdelmajid Sharfi à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les religieux et les comparatifs. Il a écrit sur Avicenne et Calvin, et il a écrit aussi sur la cité de Dieu de Saint-Augustin, comme il a écrit sur l'image de l'islam dans la littérature réformiste du XVIe siècle. Tous les trois vont, en 15 minutes, le modérateur est là pour euh, y veiller, euh, exprimer leurs sentiments, leurs réflexions sur notre interrogation où en est, est et où va-t-elle la transmission du religieux au sud dans le monde de l'islam. Mohamed, tu as la parole. Merci, Jacques. Euh, on m'a demandé
1: de, de, de parler un peu du cas marocain et, et des derniers développements concernant euh, la question de la transmission du religieux à partir de l'expérience marocaine. Évidemment, tous ceux qui suivent l'actualité au Maroc s'étaient euh, frappés par, euh, au cours des derniers mois. Il y a eu au moins trois grands événements euh, qui ont euh, un lien avec la thématique de ce colloque et évidemment avec la problématique de ce troisième cycle euh, de notre séminaire au cours des années 2014-2015. Je cite euh, le premier événement, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette rencontre internationale sur l'islam et droit des minorités à Marrakech qui a donné lieu à ce qu'on a appelé la Déclaration de Marrakech, où, justement, il y avait une recommandation où, euh, au gouvernement et aux institutions scientifiques musulmanes de procéder à une sorte de réforme, de révision euh, des programmes scolaires, euh, euh, comme dit le, 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 la Déclaration, pour s'attaquer, justement, euh, aux problème de la culture euh, en crise qui produit l'extrémisme, nourrit les guerres et les discordes et on miette l'unité des sociétés. C'est-à-dire on a établi un lien entre l'enseignement de la religion terre d'islam et les problématiques d'extrémisme et de violence dans ces sociétés. Deuxième événement qui fait un peu écho à, ce, à cet événement, c'est qu'on a eu récemment, au plus haut sommet de l'État marocain, une décision de procéder à une sorte de révision des manuels scolaires et des programmes scolaires qui touchent à la matière religieuse. C'est-à-dire, le communiqué dit qu'il faut réformer dans le sens de de donner une place plus importante aux valeurs de tolérance de l'islam et notamment à la doctrine sunnite malikite qui prône un islam de juste milieu, de modération, de tolérance et de cohabitation avec les différentes cultures et civilisations humaines. C'est les termes du communiqué. Troisième événement aussi important, c'est que la ligue ou l'amicale ou ce qu'on appelle au Maroc l'Arabita Mohamediyad Ulama a annoncé, il a mis en place un centre de recherche et de formation en relations interreligieuses. Donc trois grands événements qui traduisent une certaine volonté politique qui, je le rappelle, s'inscrivent dans une sorte de continuité, une dynamique globale qu'on a connue au cours des, des dernières années au Maroc, euh, qui a commencé juste au lendemain de 16 mai 2003, après les attentats suicides à Casablanca, ce qu'on appelait la restructuration du champ religieux, une sorte de nationalisation, de prise en main de l'État, de tous les champs religieux, ces institutions, ses acteurs, les programmes de formation, le discours, la doctrine même d'un islam local, territorialisé, comme on dit, en sociologie, et donc euh, nationalisation de la chose religieuse au Maroc. Euh, cette dynamique, évidemment, s'est poursuivie. On a vu un signe d'ouverture avec l'autorisation d'un institut okominique de théologie, euh, établi par les deux églises au Maroc, l'église catholique et leur protestant, pour répondre à leurs besoins de formation de leur cadre en matière de théologie. Et autre chose qui va aussi dans le même sens, c'est la création de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, qui non seulement répond aux besoins du Maroc en termes de formation des imams, mais qui est ouvert aussi euh, aux pays de l'Afrique subsaharienne. Et plus récemment, on a vu que la recette séduit aussi bien euh, les, nos amis africains que les pays du Nord, notamment la France, la Russie et, et, et d'autres pays comme l'Espagne, par exemple. Donc voilà trois, trois éléments qui s'inscrivent dans une continuité et qui, on voit bien, montrent une volonté d'aller vers une réforme en profondeur des modalités de transmission du religieux dans un sens d'ouverture, de modernisation et nous essayons à partir de cet exposé, de partir de, de ces éléments-là, pour nous interroger sur le fait est-ce que vraiment le Maroc, c'est un exemple, on peut aussi voir dans d'autres cas, est-ce que le Maroc, avec ce qu'il exprime, avec ce qu'il est en train de faire, a vraiment réuni les conditions d'une véritable et une profonde réforme de l'enseignement de la religion et l'enseignement des religieux, susceptible justement de répondre aux défis de ce qu'on appelle ici les défis partagés pour tous les pays au nord et au sud, qui sont aujourd'hui les défis d'un enseignement religieux c'est subtil d'instaurer des relations sereines, pacifiques entre les différentes cultures et les différents peuples. Les décisions sont prises dans ce qu'on appelait tout à l'heure le temps de l'urgence, le temps des politiques. Sauf que pour les chercheurs, le temps de la, de la recherche et de la réflexion est un temps long et souvent, il n'a pas la mémoire courte. Ce pas la première fois que le Maroc réforme l'enseignement religieux. D'abord, pour vous rappeler, au lendemain de l'indépendance, lorsque le Maroc a eu son indépendance, sociologiquement, l'enseignement religieux traditionnel était en train de mourir était moribond. L'école moderne était en train de s'installer et, et le mouvement nationaliste qui est arrivé au pouvoir était dans une dynamique de continuer et de laisser justement l'enseignement religieux traditionnel qui existait au Maroc mourir de sa propre mort et instaurer un système éducatif moderne. On n'a pas le temps pour vous exposer tous les termes de ce programme de modernisation éducative, mais c'était un peu... Abdullah Ibrahim et le mouvement nationaliste étaient dans le sort de tiers-mondisme des amis de Fidel Castro, et évidemment, il y avait toute une volonté de scolariser rapidement la population marocaine, comme ça a été fait à Cuba, et de façon moderne pour produire le plus rapidement possible des médecins et des ingénieurs et sortir, comme disait le roi Mohamed V, du petit jihad vers le grand jihad, qui est le jihad du développement. Euh, sauf que, euh, arrivent les années 70, cette jeunesse qu'on a mis à l'école se radicalise et devient gauchiste, marxiste-léniniste. Hassan II va ressusciter l'enseignement religieux pour justement contrecarrer ces idéologies-là. Donc c'est l'État national de l'indépendance qui va en quelque sorte jouer avec le feu et instaurer toute. Par exemple, moi, j'ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire sans jamais avoir d'éducation religieuse à l'école. Mais les générations qui viendront à partir des années 70, c'est là où on va instaurer une éducation islamique dans toutes les classes, depuis le primaire jusqu'au baccalauréat. Donc, il y a un système nouveau qui va instaurer la religion, d'abord pour lutter contre ces mouvements extrémistes, matérialistes, athées, etc., Deuxièmement, il va redéployer le religieux pour entrer dans une sorte de surenchère contre les autres, c'est-à-dire les islamistes frères musulmans qui vont commencer à peupler l'université lorsque les marxistes vont se retirer de l'université ou disparaître de l'université les études sociologiques faites dans les années 80, lorsqu'on a fait des études sur la culture religieuse des, des enfants qui sont passés par l'école ou des jeunes qui sont passés par l'école, notamment les travaux d'un sociologue comme Mohamed El-Ayadi, il va conclure que dans un de ses travaux, que l'école marocaine, écrit-il, jouait un rôle important de la reproduction et la diffusion des idéologies islamiques en accordant un large écho à ce que nous avons appelé l'idéologie apologétique de l'islam. C'est-à-dire, voilà l'école nationale et l'État qui vont euh, s'investir dans la production, en quelque sorte, de l'islamisme, du fondamentalisme. D'ailleurs, Hassan II, répondant à un certain moment au chef d'Iran, il va dire, euh, le fondamentalisme, nous, on est fondamentalistes. Si le l'islam qu'il défend et le fondamentalisme, nous sommes le véritable fondamentalisme. Donc, il y avait, à un certain moment, un État qui va encourager euh, cette idéologie-là, ou cette forme d'éducation-là arrive à un certain moment le problème de l'extrémisme, notamment à partir du moment où on a eu les attentats de Casablanca. Et à partir de là, on va commencer à réformer euh, l'éducation religieuse. Alors, la première réforme profonde qu'on a eue, ça date des années 90. Lorsque le système politique va s'ouvrir, il y avait une constitution nouvelle en 92, les prisonniers politiques qui quittent les prisons de Hassan II et le début d'une démocratisation ou d'une ouverture politique au Maroc. Et à partir de là, on va créer un ministère des droits de l'homme. Et nous avons commencé, à partir de là, à essayer ce qu'on appelle harmoniser les manuels scolaires avec la déclaration des droits de l'homme. On est entré dans une autre phase que les spécialistes du ministère de l'Éducation nationale vont appeler... En arabe, t'enqiya, qu'on ne peut traduire que par purification au nettoyage. C'est-à-dire, on va procéder, pardon, à une opération de nettoyage des manuels scolaires de tout ce qui pose problème. Et donc, on va soustraire des manuels, on va enlever des termes, des versets, des phrases, des choses qui sont pas conformes aux droits de l'homme et sur la base d'un consensus de débat, contrairement par exemple à l'approche de Mohamed Charfi qui est une décision politique en Tunisie d'instaurer une réforme des manuels scolaires donc il y avait des comités au niveau du ministère donc un travail rapide qui vient du sommet vers le bas et qui instaure une nouvelle réforme après il y aura des formations des enseignants on a essayé de leur expliquer la réforme au Maroc ça a été long ça a commencé au milieu des années 90 et, et ça n'a commencé à devenir vraiment opératoire que début des années 2000. Donc, c'était une réforme lente avec participation de toutes les, 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 les forces de la société, les inspecteurs, les partis politiques, les syndicats, etc. Il y avait une charte nationale de réforme de l'éducation et dans ce, cette dynamique-là, il y avait une réforme du manuel scolaire de l'éducation religieuse. Il y avait beaucoup de produits beaucoup d'outils administratifs, beaucoup d'outils pédagogiques, beaucoup de colloques, beaucoup de réunions. Et au euh, ben, milieu des années 90, milieu 2016, on se rend compte que ça n'a rien changé à l'éducation religieuse euh, au, au Maroc. Ça veut dire qu'on va euh, relancer... Encore une nouvelle fois, là, où nous avons une décision. On ne sait pas encore comment ça va se traduire. Alors, pourquoi Pourquoi des décisions comme ça de réformer l'enseignement religieux qui émanent du sommet de l'État et parfois en faisant participer les forces de la société civile et, et politique n'arrivent pas à changer en profondeur le discours eh, scolaire, éducatif en matière de religion Lorsqu'on analyse un peu ce qui se passe, aussi bien au niveau de la classe, au niveau de, des enseignants et de la prestation des enseignants, et au niveau du manuel scolaire, on voit qu'on se heurte dans notre pays, le cas du Maroc, mais c'est le cas dans beaucoup de pays dans la, dans, au sud de, de la Méditerranée, à deux sortes d'obstacles ou de limites. Nous avons d'abord les limites qui sont des limites techniques. « Ce sont les limites qui tiennent au dysfonctionnement interne des manuels scolaires euh » Où nous avons à la fois la chose et son contraire, nous voulons satisfaire à la fois la charte des droits de l'homme, mais en même temps euh, la doctrine maléquite, et, et souvent ça rentre en contradiction, on n'arrive pas à faire la synthèse, et celui qui a les cahiers de charges pour écrire les manuels, le pauvre, il n'arrive pas à satisfaire les deux, parce que ce sont deux sphères de valeur qui sont complètement contradictoires, et aucune pensée islamique n'a produit une synthèse des deux jusqu'à aujourd'hui. Nous avons aussi les carences pédagogiques, notamment tous les outils, le déficit en matière de formation des enseignants, les outils pédagogiques, etc. Et puis nous avons aussi une absence d'enseignement supérieur et de recherche pour produire une pensée susceptible, euh, évidemment, de faire le lien entre l'islamologie, une islamologie ré rénovée, les sciences humaines et sociales, les réalités de la société aujourd'hui arrive ce que j'appelle les limites et les difficultés structurelles. Et on peut évidemment aplanir les difficultés techniques, etc. Mais je ne vois pas dans les 10 années ou les 20 années à venir comment un pays comme le Maroc peut résoudre la problématique structurelle. Alors la problématique structurelle, c'est pour faire court, c'est comment développer une islamologie, une pensée islamique, une théologie musulmane susceptible de répondre aux défis du temps moderne. Ça, c'est n'est pas l'affaire d'un seul pays puisque ça touche l'ensemble des musulmans et l'islam en entier. Et on n'est pas sur la bonne voie puisqu'on n'a pas instauré un système d'éducation du supérieur capable de nous produire des chercheurs de ce niveau-là qui peuvent produire une pensée. Parce que quel que soit le système éducatif, il va s'inspirer de quelque chose, de doctrine. Et je vais vous donner des exemples qu'on quoi on n'est pas euh, aujourd'hui euh, sur la bonne voie. Donc, il y a aujourd'hui un fossé... Euh, considérable entre la pensée qui est véhiculée aujourd'hui, qui est appropriée par les enseignants, par les imams, par les cadres religieux, et les, les, la demande et les exigences aujourd'hui d'une réforme en profondeur de l'éducation religieuse. Et donc nous nous, nous heurtons à, à l'effort de réforme théologique, à les formes de production intellectuelle ou de synthèse de ce qui se fait aujourd'hui à travers le monde parce que l'islam n'est plus objet de recherche seulement des musulmans. Les recherches se font à travers le monde euh, dans ce domaine-là. Pour vous donner un exemple de la difficulté, de la complexité évoquée par Jacques tout à l'heure, j'écoutais la radio Mohammed VI du Coran. C'est la radio euh, du contribuable euh, qui est financée par l'État, etc., L'émission, il s'appelle « Il t'interroge » ou « Il vous interroge ».« Yes, elle ou c'est une sorte de faitoir par, par radio. On reçoit le, le, celui qui fait l'émission, il est nommé par l'État. Il fait partie des imams qui sont formés par l'État. Il défend la thèse de l'État. Il commence son, son émission pour dire « Si nous faisons cette émission, c'est justement pour produire un islam marocain » qui est, qui est ancré dans notre tradition, malikite, islam tolérant, modéré, il répète le discours officiel, comme toutes les circulaires qui émanent des ministères, etc. À un certain moment, la première question arrive. La première question, apparemment, est posée par une jeune fille instruite qui est passée par l'université. Et la question elle-même est problématique. Il dit, voilà, la question rapidement. Je suis une jeune fille âgée de, etc. J'ai une formation à Gadir. J'habite à Sfro une ville de la montagne, je vais assister à la formation, est-ce que j'ai le droit, selon la sharia, de voyager toute seule Déjà, la question, on ne se posait pas ce genre de question dans les années 70. Et n'importe qui qui voyage au Maroc, en travail casa ou à travers le pays, dans les bus et dans les trains, il voit que la moitié des voyageurs, c'est parfois des jeunes filles des femmes qui voyagent seules. Donc la réalité sociale est complètement différente. Eh ben, il répond, euh, non, la sharia ne vous permet pas. Parce que la mixité, c'est le terreau pour le péché. Et évidemment, c'est pour ça que l'islam a inventé le muhrim c'est-à-dire quelqu'un de votre famille qui vous accompagne. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est formé au niveau de la doctrine officielle de l'État moderne et qui répond sincèrement à, ce qu à, ce que, à la question. Et en, en répondant, il produit ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un raccourci le discours séléphiste. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils répètent le discours salafiste, ce qui veut dire que le salafisme n'a même plus besoin d'outils idéologiques pour se diffuser, puisque tout le monde le transporte, tout le monde le véhicule. Évidemment, quand j'ai posé la question responsable en exposant ça, la réponse, c'est qu'il y a tout un logiciel à changer. Et le logiciel à changer, c'est justement le travail de fond que j'ai appelé les limites structurelles à dépasser, et ce qui montre la complexité aujourd'hui de la réforme de l'enseignement religieux, c'est-à-dire quelque chose qui nous demandera du temps, qui nous demandera de la volonté politique. Et ce qu'a dit le, 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 la déclaration de Marrakech, beaucoup de courage et de responsabilité. Et merci.
0: Voilà. Merci Mohamed de nous avoir à partir de... de... L'exemple marocain qui est apparemment, enfin plus qu'en apparence d'ailleurs, l'un des pays qui est le plus moderne dans sa volonté de réforme, d'adaptation, de changement, y compris dans le domaine de la transmission du religieux, de nous montrer que le problème est bien plus complexe que la simple réforme du manuel, dans la mesure où ça suppose, pour cette réforme pédagogique, un changement de logiciel et que ce changement de logiciel, c'est évidemment un changement culturel. Et ça, c'est autre chose que de décréter euh, un changement de manuel. Euh, c'est cette dialectique voilà, du, du, du pédagogique avec les cultures et les sociétés. Mais on en reparlera par la suite. Maintenant, Bakari, euh, Bakari Sambé, donc, vous avez la parole. Merci. Merci.
2: Merci beaucoup. Euh, euh, bonjour tout le monde. D'abord, je remercie euh, les organisateurs de ce colloque m'y avoir associé euh, dans cette phase finale, euh, ce qui est peut-être un petit, un petit avantage parce que je ne suis pas, je, je ne suis pas imprégné de tout ce qui est, avait été dit et que peut-être que ça va susciter d'autres interrogations, en tout cas euh, un peu loin de, de, des interrogations qu'il qu y a eu ici pendant ce séminaire-là. Euh, je suis d'autant plus heureux et puis ému quand, quand je viens ici euh, dans, dans ce lieu. C'est la première fois, mais qui me rappelle des, des souvenirs, euh, car euh, parmi euh, les privilèges euh, d'un jeune étudiant à Sciences Po Lyon, fils d'imam, euh, parmi ces privilèges que j'avais, c'était d'habiter à la Mecque, la maison des étudiants catholiques. Euh, et, et donc, ça me rappelle beaucoup euh, cette, cette période-là. Euh, donc, c'est vraiment avec plaisir que, que je participe à, à cette, cette réunion-là. Euh, euh, moi, j'aborderai cette question-là des de, de, de transmissions concurrentielles du religieux sur trois points. Le premier point, ce sera ce que j'appelle une, une tradition partagée Mode, la, le deuxième, c'est cette modernité euh, concurrentielle et un avenir en interrogation. Cette tradition euh, partagée, c'est que euh, le Sénégal, c'est le continuum un peu, ce qu'on peut appeler le monde arabe, le monde maghrébin, venant juste après la Mauritanie en même temps, mais le pays tellement imprégné de culture occidentale, notamment d'influence française, représentée en certains moments par euh, des millions de personnalités comme Léopold Sédar Senghor et, et d'autres. Euh, donc, dans ce pays-là, euh, cette tension, elle est perpétuelle. Et je crois que, euh, en réfléchissant sur euh, la relation entre euh, les euh, modes de transmission du religieux et, euh, et l'université en tant que telle, c'est que, d'ailleurs, euh, j'y pensais, le mot jamea, euh, donc la grande mosquée, est très proche du mot jamea, qui veut dire l'université, de la même manière que certaines églises ont ont pu donner naissance à des universités dans la tradition occidentale. Euh, je crois qu'aussi, euh, certaines grandes mosquées ont donné lieu à, à, à de grandes écoles et, et à des universités comme Zaytouna, euh, Karawin, euh, à Fès, etc. Donc, il y a toujours cet aspect-là qui est très, très, très important. Et puis, je me réjouis d'avoir élargi euh, à la Méditerranée euh, à la Brodel, hein, finalement, euh, dans les années 2008, euh, avec, euh, avec des amis allemands euh, pour résister, en tout cas pour, pour contrecarrer un projet d'un président français qui voulait faire l'Union pour la Méditerranée. Et, et nous, nous y voyons une, une femme euh, d'isoler l'Afrique subsaharienne de l'Afrique du Nord, alors qu'il y avait des siècles d'interaction culturelle et historique, nous avions, avec des amis allemands, fondé euh, la Fondation Méditerranée Espace des Savoirs. Donc, il n'y a pas de limite qui allait jusqu'au Bon, et, et ah. nous n'avons pas de ce, ce, ce problème-là. Euh, donc, je, vraiment, je suis vraiment très content d'être là. Euh, rapidement, sur cette euh, tradition partagée... Et, euh, au Sénégal, bien que pays bon, comme, comme francophone, où à peu près 60% de, ou plus de 60% des gens ne parlent pas français, mais on dit que c'est un pays francophone. Et dans ce pays-là, c'est l'éducation religieuse. Les écoles religieuses ont précédé notamment l islamique, l'école même française. Ça date de très longtemps. Je, je, je vais. C'est sur les Alboravides, mais je vais arriver au XIVe siècle, où un voyageur portugais, du nom de Kad Mosto, qui a visité la région, parlait de la présence de lettrés arabes dans la cour des rois de, de ces royaumes du, du Sénégal, notamment la, le royaume du Guelof. On a parlé aussi de l'université de Sankoré, Tombouctou, Diennet, de grands centres, et que, euh, pour le cas spécifique du Sénégal, l'université de Pire. Pire, c'était une, une région au nord, de, au centre du, du Sénégal, à partir du XVIe siècle, qui était l'une des plus grandes euh, universités, en tout cas un lieu d'enseignement en Afrique de l'Ouest, où beaucoup de chercheurs ont été formés venant de, de plusieurs euh, pays, jusqu'à ce que cette université soit euh, incendiée par euh, le général, ou je ne sais pas, Pinel pendant la... Au 19e siècle. Et avant cela, en même temps, au 16e, nous avons l'arrivée des missions catholiques et euh, l'école des sœurs. Les premières écoles à Saint-Louis-Sénégal, c'est les écoles des sœurs de Saint-Eugène de Cluny. Et euh, sur la, la côte occidentale, avec les, les, les Pères Blancs et, et j'en passe. Donc, l'éducation religieuse comme socle de l'éducation en tant que telle. Euh, et d'ailleurs, jusqu'à présent, euh, quand On va à l'école, euh, à l'école laïque euh, publique, on l'appelle toujours l'école française, et euh, euh, d'ailleurs, euh, et le, le mot en Wolof dans ma langue maternelle pour dire français, on dit Nassaran. Nassaran, c'est le, le Nassarani, c'est le Nazaréen, donc le chrétien. Donc, une, une, une relation entre l'école occidentale et, et le christianisme qui se justifiait euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, les écoles de, des sœurs de Saint-Joseph de, de Cuny. Et que de telle sorte que lorsque l'école, euh, la, la colonisation a voulu instituer l'école comme une institution, il hein, euh, y a eu beaucoup de débats dans les sociétés musulmanes, euh, à dominante musulmane comme au Sénégal, où il y avait des gens qui étaient opposés à ce qu'on envoie des enfants à cette école-là, parce qu'ils l'appelaient l'école nouvelle. Et il y avait tellement de, de débats, et euh, finalement, euh, qui persiste jusqu'à présent. Pour ce qui me concerne, mon grand-père ne voulait pas que j'aille à l'école parce que pour lui, l'école était un instrument d'aliénation culturelle et qu'on avait une autre forme d'école euh, qu'on a reléguée au second plan et, et, et qu'il fallait, il fallait résister à cela. Et, euh, et, et l'une des, euh, euh, des figures, euh, c'est la grande royale dans le roman de Cheikh Amidoukane qui s'appelle « L'aventure en Bugu, il dit non, il faut y aller à l'école, il faudra aller apprendre chez eux chez cette école des blancs, à apprendre chez eux euh, l'art de vaincre sans avoir raison. Et, et donc cette culture qui qui était euh, imposée et qui était à la base de, de cette école là. On a continué ce modèle-là, donc, l'école des sœurs, l'école des pères, etc. On arrive bien dans le Sénégal indépendant et cette école-là va continuer. Donc, si vous allez au ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, il y a une division de l'enseignement public, une division de l'enseignement privé catholique et l'inspection des écoles coraniques. Ce qui pose un certain nombre de problèmes dans un pays où, après, euh, avec l'émergence de l'islam politique, l'enseignement religieux et l'enseignement en tant que tel va être le socle sur lequel on construit un combat contre l'État. L'État qu'on appelle un État importé, construit sur une école qui, euh, historiquement et culturellement, ne fait pas sens dans la, dans la culture traditionnelle donc euh, l'école euh, euh, le, le, le français comme langue euh, a, a, a traîné pendant très longtemps cet art congénitale d'être euh, la langue du, du dominateur la langue de, de celui qui a, qui a imposé et que euh, à certains moments il y avait une méfiance par rapport euh, des clercs religieux par rapport à cette école là parce que il était considéré simplement par une paradoxalement à ce qui s'est passé en métropole comme une école euh, un système d'évangélisation et que euh, euh, de la même manière que ici je crois que entre les deux guerres c'était la période encore où euh, passez moi l'expression c'était vraiment <rire> c'est la guerre entre l'église et l'état encore et et, et et dans cette même période c'est la collaboration totale entre la colonisation française et l'église et euh, d'ailleurs, un certain Jules Ferry, interrogé sur ce paradoxe, disait que, vous savez, l'anticléricalisme est une chose qui ne s'exporte pas. Euh, euh, de cette même manière, en Algérie, avec monseigneur Lavigerie, qui devait enseigner aux jeunes berbères qui descendaient des Auvergnats. Donc, une école problématique qui pose un certain nombre de, de problèmes, mais qu'on a voulu instituer pour remplacer l'école traditionnelle. En, et ça a posé un certain nombre de problèmes à l'État euh, sénégalais indépendant, qui veut interdire la mandicité des enfants par les écoles coraniques, qui pose un certain nombre de problèmes qui, euh, sur lesquels des ONG travaillent. Mais l'État ne veut toujours pas trancher cette question-là, parce que, justement, euh, là, il est un petit peu euh, mal placé pour cela, euh, euh, dans le discours euh, idéologique des mouvements islamiques, c'est, oui, l'État finance les écoles catholiques et ne donne rien à l'école coranique, bon, tout, en, tout, en, tout en dissimulant dans ses raisonnements que ces écoles catholiques fréquentées par fréquentées à 90% par des enfants de musulmans. Donc l'État finance un enseignement des enfants de musulmans par l'école catholique. Voilà, c'est plus complexe que le veut le présenter les idéologues. L'idéologie a cette particularité très 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 simple. Donc on est dans 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 cela jusqu'à ce que, à partir d'un moment, l'école euh, traditionnelle issus de l'école marocaine ou tunisienne, avec le faqh malikite, l'achari, etc. Cette école-là commence à être euh, co concurrencée par les écoles réformistes, ce qu'on appelle les écoles franco-arabes. Il n'y avait rien de franco dedans, mais ça s'appelle comme ça. Euh, et euh, Où on enseignait, euh, mais avec des manuels saoudiens, des manuels coétiens, des manuels, etc. Et qui commençait à poser un, 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 un certain nombre de, de, de conflits, de transmission du, du religieux. D'une part, le religieux euh, soufi avec les confréries comme la Tijani, la Qadri, etc., et les Mouïdes. De l'autre côté, des écoles qui, euh, qui, qui combattent le système des confréries soufi en disant que ce n'est pas un bon islam. Et c'est ce qu'on appelle la querelle entre les livres blancs et les livres jaunes. Alors, les livres jaunes, euh, 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 ce sont les livres... Les, les livres traditionnels du fiqh malikite. Donc, peut ils ont jauni parce qu'ils ont vieilli. Et les livres blancs sont les tout nouveaux livres imprimés par l'Arabie saoudite en hein, masse, le Koweït, distribués dans les ambassades, etc., et qui enseignent un autre type d'islam. Donc, il y avait cette concurrence entre les livres jaunes et les livres, et les livres blancs. Et, euh, après ces écoles euh, franco-arabes, il y avait les bourses arabes, donc instaurées. Euh, euh, mais euh, les étudiants allaient à Azhar, Aller à l'université islamique de Médine, euh, vont euh, en, en Tunisie, ailleurs. Et quand ils reviennent aussi, ça pose un problème de concurrence dans la, dans la transmission du du jour. Un fait très important euh, euh, sur lequel on ne fait pas beaucoup attention parce qu'on est obnubilé par euh, la, la dimension du conflit et du terrorisme quand on parle de Boko Haram. Alors que Boko Haram, au début, était un problème éducatif et un problème éducatif au nord du Nigeria où il y avait l'école, cette école-là avec le Sokoto, Ousmane Danfodio cette tradition d'érudition de rôlement africain et euh, que les Britanniques vont... Euh, euh, auxquels les Britanniques vont, vont vouloir substituer un enseignement de type occidental. Et donc, cet enseignement de type occidental, qui maintenant était l'ascenseur social pour accéder à des postes de responsabilité, et certains qui avaient continué à étudier selon la méthode traditionnelle islamique, se trouvent marginalisés. Et ils disent que donc, cette école-là, qui est à l'origine de notre marginalisation, qui est à l'origine de ces injustices, cette école, elle est haram. Donc, c'est Boko, ça veut dire l'éducation à l'occidentale. Boko, haram, l'éducation occidentale est un péché. Parce que source d'injustice, etc., de, de, de marginalisation, jusqu'aux jusqu conséquences qu'on qu est en train de vivre aujourd'hui. Et euh, donc, il y a nettement deux types d'écoles, dans les, dans les centres confrériques traditionnels, à Touba, à Tiwaouane, chez les Tijan, etc., et euh, les, les écoles euh, financées par l'Arabie saoudite, ou en tout cas construites par, par le Koweït, etc., et même récemment, l'Iran, qui arrive par un autre mode de socialisation, un petit peu entre, un mélange entre la... Pour les Saoudiens, c'est un mélange entre la prédication euh, religieuse et l'humanitaire, creuser des puits, construire des mosquées. J'appelle ça les mosquées clés à main, mais aussi imam à main, c'est-à-dire qu'on euh, construit la mosquée, mais aussi on amène l'imam hein, qu'il faut pour que tout soit dans l'ordre. Et euh, euh, Les Iraniens vont développer le mouvement Mosdahir, qui, qui essaye d'occuper les terrains laissés par l'école publique laïque et l'école islamique traditionnelle, là où les conflits n'ont pas d'emprise au nord, euh, et dans les, les régions du sud, en Casamance, en faisant des écovillages en, en faisant des, des formes d'éco-villages, des fermes agricoles, etc., mais qui, comme des, comme des, comme des kibouzes, quoi, mais qui, qui servaient après à enseigner le, le, le chirisme. Donc, on, et par réaction, l'Arabie aussi réagit en construisant d'autres écoles wahhabites pour contrecarrer les écoles, pour dire ce qui se passe au, au Moyen-Orient et au Maghreb. C'est-à-dire on a, ici, dans la tradition universitaire occidentale, je pense qu'il y a un certain retard sur la connaissance de l'Afrique. Pour donner un exemple, le, je ne parle pas de l'économie des comptoirs. Pour le business, bon, on a, on a très tôt compris, mais, mais pour la connaissance des, de, de la culture en tant que telle, je parle d'Al-Bakri très souvent, qui alors qui, qui était à Tombouctou, qui était pas et le plus vieux émissaire européen qui serait arrivé vraiment à Tombouctou et qui, qui est resté, c'est René Caillé, euh, mais huit euh, siècles après Al-Bakri -Al au 19e siècle. Et donc, euh, on, on a souvent négligé en parlant d'Afrique blanche, d'Afrique noire, etc. Euh, la vieille géopolitique à la Yves Lacoste, euh, on a souvent négligé ces interactions, ces siècles d'interactions. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes surpris par ce qui se passe, Al-Qaïda, au Maghreb islamique, Normali, parce que pour eux, pour eux, ça n'a jamais été des frontières Le Sahara n'a jamais été pour eux une, une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. Et donc, ce qu'on appelle les réseaux narcotiques, ces réseaux existaient depuis le Moyen-Âge avec le commerce transsaharien. Et ces frontières ont été imposées par la colonisation européenne. Et maintenant, ça pose un, un certain nombre d'interrogations. Euh, je vais conclure. Euh, euh, dans, de manière générale, une prise de conscience en disant, mais l'année dernière, il y a un groupe qui s'appelle Groupe de réflexion sur l'éducation au Sénégal avec certains collègues. Et on s'est rendu compte bah, d'un truc sympa c'est qu'il n'y a pas d'école sénégalaise en fait. Euh, soit tu vas à l'école française, ça s'appelle comme ça, ou tu vas à l'école arabe. L'école sénégalaise, elle est où Et ça pose un, un certain nombre de problèmes en termes de socialisation, vouloir construire une citoyenneté sur deux modes de socialisation concurrentiels et qui, et, 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 euh, et, et qui se qui confrontaient. De telle manière que la laïcité, maintenant, qui devient un débat lors du dernier référendum au Sénégal, sur, parce que le nouveau président a voulu euh, euh, instaurer un principe d'intangibilité de la laïcité dans la constitution. La laïcité était déjà mais intangibilité de la laïcité, c'est-à-dire décider même pour les générations à venir qu'on ne changera pas à ce point-là. Il y avait un grand débat et certains ont dit, certains leaders islamistes comme Ahmed Nyas qui, qui est très intéressant comme personnage mais incontrôlable, il dit que oui, oui c'est vrai, il veut nous imposer une nouvelle religion en fait, ça s'appelle la laïcité parce que cette religion, elle a fait toute une théorie, hein, c'est une religion qui a ses interdits alimentaires, le halal ses interdits vestimentaires, le voile pour, en, en, en spéculant sur plein un certain nombre de choses et, et que les débats qui ont eu récemment lieu en France n'ont pas arrangé les choses, n'ont pas facilité la, la, la chose. Alors que la laïcité, ce qu'on appelle la sénégalité originelle de la laïcité dans la tradition, euh, qui était cette saint Senghor, qui, euh, un catholique qui dirige le Sénégal à 95% de musulmans pendant 20 ans, euh, Abdullahiouad, euh, on n'a jamais eu ce, ce, ce problème-là. Donc nous sommes actuellement sur ce, ce, ce débat-là et que l'autre Dernier mode de transmission, c'est avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a un nouveau cher qui a émergé et qui commence à faire des émules, c'est cher Google. Cher Google, et on l'a appelé ainsi parce que cette privatisation dans les modes de transmission et d'acquisition du religieux. De sorte que Google a organisé récemment une grande conférence au Japon pour inviter les leaders religieux à s'approprier l'outil informatique à travers YouTube pour y mettre des discours alternatifs au discours, ce qu'ils appellent salafistes, etc. Et aujourd'hui, ça, ça, ça pose un certain nombre de problèmes, et que euh, les salafistes, eux, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire, ils ont pu, ils utilisent la modernité technologique pour mieux combattre la modernité sociale, c'est ça, en donnant des de cette sorte que les confréries soufis, qu'on présente souvent comme un rempart contre cet extrémisme, ont un certain nombre de problèmes. Un, c'est l'archaïsme du discours, ils n'arrivent pas à didactiser le discours soufi, alors qu'on on assiste sur le cas du Sénégal, dans les campus, à ce que j'appelle parfois l'élitisation de l'extrémisme, des gens qui sont à la recherche d'une religiosité plutôt rationnelle euh, qu'ils trouvent facilement dans le salafisme, dans la simple simple discours, alors que la, la, les confréries n'arrivent pas encore à, à moderniser euh, le, le, leur discours. Et euh, ça passe maintenant par des initiatives avec des bandes dessinées, des films éducatifs et la création récemment à Saint-Louis du Centre d'études des religions qui, qui étudie toutes les religions euh, monothéistes, les religions africaines, etc., qui était une nouvelle initiative. Et cette résistance du soufisme se fait tant bien que mal mais aujourd'hui, on est confronté à ce problème-là une demande religieuse de plus en plus forte de la part d'une jeunesse moderne euh, que n'arrive pas à satisfaire les confréries, euh, euh, les euh, religieuses. Mais euh, euh, en même temps, euh, une, une concurrence et, et, et l'arrivée de, de produits religieux de, 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 de différents pays. Et sur, sur la sur la, la, la question de, 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 la, de la radicalisation, qui repose la question de, de cette, qui repose la, euh, la euh, la transmission du, du, du religieux, il y a eu un, il y a eu un, 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 un grand débat. Et certains disent que, est-ce que finalement, ici, Olivier Roy a parlé de l'islamisation de la radicalité plutôt que, que la radicalisation de l'islam. Euh, qui sait que, en fait, on, je rencontre deux, deux chers euh, dans le cadre d'une étude pour les Nations unies sur la, la question de la radicalisation. Je dis, mais est-ce que vous pouvez me donner la, la possibilité, moi, je vais parler aux acteurs religieux en leur disant en leur posant deux questions. C'est quoi la cause et c'est quoi les solutions Parce qu'il faut aussi qu'on les écoute. Et donc, je rencontre deux chers, deux chers qui me disent des choses extraordinaires et la, la, et, et la même chose, presque. Le premier, c'est euh, un cher bas de Nabaria, en Mauritanie, qui dit que la, la, euh, la, euh, la, la, la radicalité, etc., c'est... C'est le, 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 la combinaison entre l'arrogance des injustes et l'ignorance de ceux qui sont comme étant comme victimes. Et euh, euh, c'est le même discours que tient un autre cher qui est au nord du Nigeria, cher Ibrahim Saleh Al-Husseini. Donc on est dans ces formes d'interrogation, ce qui a poussé à la création récemment de, de cet institut-là pour, pour dire comment on, on va didactiser. Euh, euh, ces messages du soufisme, ces messages de cette femme traditionnelle pour que ça puisse arriver à ces jeunes-là. Et euh, un certain nombre de débats s'opposent aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, on, on, a, on a convenu d'une chose, c'est que, que l'école, en tant que telle, l'école sénégalaise, qu'elle soit religieuse ou pas, était encore à inventer. Merci.
0: Merci, Bakary Sambé, pour cette euh, intervention. Euh, qui a été un peu plus longue que le quart d'heure. Mais mais, 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 elle était passionnante parce que c'est un monde que nous ne connaissons pas, que nous connaissons mal. Euh, on a étendu le dialogue méditerranéen au-delà du grand désert saharien. Mais comme vous l'avez dit fort, justement, ce désert saharien qui, pour nous, est une frontière est, pour beaucoup, une mer intérieure. C'est ça. Il n'a rien du tout d'une frontière dont toute l'histoire du, du Sahara et du Sahel le, le montre. Et que euh, ce que vous nous avez dit sur euh, cette rencontre nouvelle entre la culture traditionnelle, la culture religieuse traditionnelle du Sénégal, additionnant ce christianisme d'origine française et, et ce, ce, ce vieil islam maraboutique, euh, soufiste et autres, ça a bien fonctionné pendant toute une époque. Mais aujourd'hui, il y a l'école arabe, vous l'appelez comme ça. Il y a la concurrence entre l'Arabie saoudite et l'Iran jusqu'au Sénégal, ce que moi, j'ignorais complètement. Euh, vous avez le débat sur la laïcité, enfin, une forme sénégalaise de la laïcité. Et euh, euh, vous avez euh, l'influence de, de, du cher Google chez vous, mais au-delà du Sénégal, dans toute l'Afrique sahélienne. Et vous avez conclu, vous avez conclu en... en vous demandez en posant la question, face à la demande religieuse forte d'une jeunesse moderne, euh, quoi répondre quoi Face à ces réponses, celles fournies par l'Arabie saoudite, euh, du salafisme ou d'autres, quoi répondre D'ailleurs, j'observe je, 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 que dans les deux interventions qui ont été faites, euh, la, la référence au salafisme, on en, on en parlait tout à l'heure au déjeuner avec Mohamed Janjar, je crois qu'il ne faut plus confondre purement et simplement salafisme et wahhabisme. Le wahhabisme est à l'origine historique et souvent un pourvoyeur financier d'un certain salafisme. Mais aujourd'hui, les formes modernes du salafisme sont à étudier, elles sont en train d'évoluer. Elles se... Elles, elles ne sont plus purement et simplement du wahhabisme exporté. C'est donc tout un débat à avoir par rapport à notre sujet, c'est-à-dire par rapport au ripostes en matière de, de formation, de transmission du, du religieux. Mohamed disait que, justement, la, la réponse de, du cher à la, à la jeune fille était une réponse de nature salafiste, disait-il toi-même. Voilà, donc le salafisme vient se nicher dans des endroits ou des détails on ne le soupçonnerait pas. Abderazak, ça y a dit, tu vas conclure, donc, la, enfin conclure, en tout cas, les, les, par ton intervention, ce, ce, ce panel, et puis ensuite, nous aurons le, le débat. Je vous remercie, Jacques. Et Jacques. Là, nous remontons de l'autre côté de la mer intérieure vers la Tunisie. <rire>
3: Merci. Je remercie donc, euh, tous les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité à cette euh, séance conclusive. Et je voudrais aborder donc, une question qui euh, n'est pas étrangère à deux communications précédentes, celle de la science et de la transmission scientifique du religieux donc, euh, sur la rive sud de la Méditerranée. Et je vais partir du, de la définition du mot science en arabe. Quand on cherche à traduire le mot « science » en arabe, on trouve le mot « ilm ».« Ilm » qui peut se décliner en « alim », c'est le scientifique, celui qui a la science, la main, », c'est-à-dire les hommes de science. Or, ce mot unique désigne deux réalités complètement différentes. Le « alim », c'est le scientifique, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui par des procédés rationnels, par une méthode rationnelle, cherche à arriver à une vérité, mais ça désigne aussi, deuxième sens possible du mot alim, c'est le théologien, c'est-à-dire celui qui a une connaissance du Coran et de la tradition et du droit musulman, du fiqh, qui lui permet d'occuper une certaine position de, euh, en matière de référence religieuse. Et vous voyez bien que la difficulté jaillit dès qu'on cherche à comprendre le sens du mot ⁇ alme ⁇ la définition même du mot ⁇ Car comment, peut, comment un, un même mot peut-il désigner à la fois celui qui cherche la vérité et celui qui l'a Le théologien a la vérité. Il l'a a priori, il l'a dans son texte sacré. Tandis que le scientifique cherche la vérité et ne part jamais d'un préjugé, il, il cherche à arriver à la vérité et cette vérité-là, il ne peut pas euh, prétendre d'emblée la euh, maîtriser. C'est la première règle du scientifique. Donc, on a deux sens complètement antagonistes, complètement contradictoires, complètement opposés, qui sont désignés par un, un, par un seul mot, en arabe. Et cette... Euh, ces deux sens, ce champ sémantique à la fois large et en même temps complexe, nous a donné, dans la sphère musulmane, de transmission du religieux, une confusion qui a duré pendant tout le Moyen Âge, mais qui était possible au Moyen Âge, puisque le faqih, le, le alim, c'est-à-dire le, le théologien, au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, était à la fois exégète du, du Coran connaisseur, euh, il, a, il connaissait par cœur, bien entendu, le Coran, il, il était fin connaisseur de, de toutes les arcanes du droit musulman, mais il pouvait aussi être euh, mathématicien, euh, euh, géomètre, euh, chimiste, etc. Or, aujourd'hui, quand on veut avoir une approche scientifique du religieux, nous, nous, nous sommes obligés de euh, nous heurter à cette première difficulté de la séparation entre le scientifique au sens moderne du terme et le théologien, c'est-à-dire la confusion qui a existé et qui, est, qui existe encore, d'ailleurs, comme je vais essayer de le démontrer, entre la mosquée et l'université. Confusion qui trouve sa source, d'ailleurs, dans le Coran, puisque de nombreux versets affirment que toutes les sciences sont dans le Coran que le Coran n'a rien négligé et que, voilà, si on veut, euh, si on veut avoir les sciences, eh bien, il suffit de revenir au Coran. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors de la conquête de l'Égypte par le deuxième calife Omar ibn al-Khattab, la tradition nous raconte que son gouverneur Amr ibn al-As lui a dit, voilà, euh, Amir al-Mu'minin, commandant des croyants, nous avons trouvé une bibliothèque extraordinaire à Alexandrie où il y a beaucoup de livres, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire de ces livres et Omar lui aurait dit bah, brûlez-les parce que si ces livres-là racontent euh, ce qu'il y a dans le Coran, alors nous avons le Coran, nous n'avons pas besoin de ces livres. Et si les vérités qui sont dans ces livres sont contraires à ce qu'il y a dans le Coran, alors nous n'en avons pas besoin. Donc dans les deux cas, nous n'avons pas besoin d'autres livres que le Coran. Et donc le Coran est considéré, et encore aujourd'hui dans la mentalité musulmane, comme étant le livre des livres, c'est-à-dire la source suprême de, du savoir, la source suprême des sciences, et le musulman cherche toujours, désespérément d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte scientifique, à en trouver la trace dans le Coran. Alors il y a le mot « dharra » par exemple dans le Coran, qui veut dire euh, « noyau nucléaire hein. », et donc on dit bah « mais oui, mais avant Einstein, il euh, euh, y, y a déjà le nucléaire dans le Coran ». Euh, L'homme a marché sur la Lune, mais on me dit oui, oui, mais il y a déjà l'Esra, le, le prophète a déjà, est déjà monté au ciel. Donc, le premier cosmonaute, en fait, a, bien avant euh, les Russes et les Américains, c'est le prophète. Bref, il y a toujours cette obsession de, de dire que tout est dans le Coran, que rien ne doit échapper au Coran. Alors, ça, ça nous a donné donc une situation de confusion et ça nous a donné un blocage historique que je vais essayer de développer dans mon premier point. Mais que ce blocage-là, bien entendu, beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de théologiens ont, ont essayé de le dépasser. Et je vais aborder dans mon deuxième point donc comment ce blocage a. comment il y a eu des tentatives quand même de réforme pour séparer un petit peu les deux sens possibles du mot science ou du, ou du mot alam en arabe. Et puis on va finir par la situation aujourd'hui, hein, où on en est aujourd'hui dans euh, la transmission du religieux ou dans l'approche scientifique finalement. De, du religieux dans les universités et dans les écoles dans le monde musulman. Dans le monde arabe, disons, euh, euh, je vais élargir un petit peu au Moyen-Orient, mais je vais m'intéresser surtout au cas de euh, ce qui se passe au, au Maghreb et un petit peu aussi au Moyen-Orient. Alors, pour parler de cette confusion donc, dans le, les deux niveaux euh, d'approche, enfin, de, du sens euh, du mot euh, « ulama », nous pouvons observer que là où il y a université-mosquée, dans le monde musulman, il y a impasse historique, il y a blocage, il y a problème. Je citerai les, problèmes, les, enfin, les cas les plus flagrants et je partirai d'une étude faite récemment par un grand intellectuel égyptien qui s'appelle Sayed Khimani, qui est un intellectuel égyptien très courageux et qui mène un combat pour la réforme de, 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 de l'Azhar, lui, il considère que la mosquée université l'Azhar est la cause de tous les problèmes de l'Égypte moderne. Ils il disent tant que ce dinosaure, il l'appelle il il comme ça, tant que ce dinosaure euh, pèse sur nos têtes, sur nos épaules, sur nos mentalités, sur notre société égyptienne, eh bien, on s'en sortira pas. Pourquoi Eh bien, parce que cette institution, à la fois université de théologie et, et en même temps euh, université, euh, université au sens euh, université de, euh, qui forme des élites égyptiennes, il faut savoir que l'université Lazare forme des milliers d'élèves de, euh, et, et pratiquement une élite. Euh, L'élite égyptienne, en partie, est formée par la mosquée Lazare. Le mufti, le grand mufti de la mosquée Lazare, qui est à la fois donc recteur de l'université Lazare, a le, le statut, le, le, le titre de un titre et les avantages et les prérogatives d'un premier ministre du premier ministre égyptien. C'est-à-dire que vraiment il il est absolument intouchable et il a surtout un droit de veto sur toutes les lois qui peuvent être votées par le parlement égyptien. C'est-à-dire que comme la constitution égyptienne actuelle, après l'éviction des frères musulmans, je ne parle même pas de ce qui s'est passé sur les frères musulmans, aujourd'hui un article de la constitution égyptienne affirme que les lois égyptiennes doivent être, que la charia est la source principale du droit musulman, du droit égyptien je veux dire, donc toute loi que le mufti de Lazare considère comme incompatible avec la charia, il a le droit de la bloquer. Donc c'est vraiment un, un super pouvoir, un pouvoir sur le pouvoir, or un pouvoir pareil entre les mains de théologiens de l'Azhar euh, pose énormément de problèmes. Pourquoi Après tout, on peut dire des théologiens, il peut y avoir des théologiens éclairés euh, qui peuvent, après tout, euh, ben, c'est qu'ils ne sont pas éclairés du tout, justement. Lors de, bon, avec la propagation du phénomène d'âge, le président Sisi, qui a, dans, lors d'un discours célèbre, a interpellé les dignitaires de la mosquée l'Azhar en leur disant, je vous somme, je vous demanderai justice devant Dieu si vous ne le faites pas. Lors du jugement dernier, vous serez responsable de cela. Je vous somme de réformer le discours religieux musulman. Il leur dit, vous, vous avez une responsabilité historique, vous, à la mosquée Lazare, et vous devez absolument réformer l'islam. Enfin, il ne dit pas réformer l'islam, il dit réformer le discours religieux. le discours religieux. Et surtout, il leur demande de manière concrète de déclarer que Daesh n'est pas musulman, l'État islamique n'est pas musulman. C'est simple. On dit, ben voilà, vous avez une bonne, bonne façon de montrer qu'il y a l'islam modéré, l'islam euh, égyptien, maléquite, etc. Et ben, puisque ce n'est pas votre islam, et ben dites que Daesh n'est pas musulman. Et la mosquée a dit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas notre rôle. Nous ne pouvons pas décréter que Daesh n'est pas et impie. Takfir, en arabe, veut dire euh, déclarer excommunier, si on peut se hasarder un comparatisme religieux. En quelque sorte, nous ne pouvons pas les excommunier. Ce n'est pas notre rôle, disent-ils. Or, les, les dignitaires de l'Azhar, les ulamas de l'Azhar, ont n'ont pas hésité une seule seconde à déclarer que Taha Hussein, qui était le plus grand romancier, le plus grand intellectuel et historien pratiquement du monde arabe au XXe siècle, ils l'ont déclaré impie suite à Fischer al-Jahili, son livre de la poésie pré-islamique. Donc il a dû se réfugier en France pendant un certain temps pour avoir la vie sauve. Ils ont déclaré Farag Fouda, non musulman. Farag Fouda a été assassiné à la suite d'une fatwa par l'université Azhar Déclarant qu'il n'est pas musulman parce qu'il a remis en cause un certain nombre de choses. Ils ont euh, Abou, euh, euh, Nasr Hamad Abu Zaid, qui a dû se réfugier à, en Hollande parce qu'Azhar a déclaré qu'il n'était plus musulman et qu'à ce titre-là, le syndicat d'ailleurs des avocats égyptiens l'a euh, divorcé de sa femme, en quelque sorte, si on peut divorcer quelqu'un de sa femme contre sa volonté et celle de sa femme. Ils ont dit il n'est plus musulman, il n'est plus musulman, donc il ne peut pas continuer à vivre avec une euh, musulmane. Donc, donc, face à tous les grands intellectuels égyptiens, l'Azhar n'a aucun problème à, déclarer, à les excommunier, à déclarer qu'ils sont kafir, tandis que face à Daesh, ils ne peuvent pas. La mosquée l'Azhar continue à enseigner le droit islamique tel qu'il s'est arrêté au 7e siècle. C'est-à-dire... Quelqu'un ronfle, c'est démoralisant pour moi, mais c'est pas grave.
0: Continue, continue. Ça fait partie. Je te demanderai quand même d'accélérer un peu. Oui,
3: oui très vite. Bon, mais si j'arrive à endormir le public, c'est déjà
0: ça. Tu sens. On, Après, ben, merci. on sent des mouvements divers dans la salle, comme on dit. Bon, donc,
3: pour aller vite, la mosquée de euh, la la, la, Donc, continue à enseigner le droit islamique tel qu'il s'est arrêté au 7e siècle, c'est-à-dire qu'on a des chapitres, et là aussi ce sont des études faites par des intellectuels égyptiens, euh, le droit, le, les devoirs de l'esclave envers son maître. Avec le hadith, un, un, un esclave qui se révolte contre son maître ne, ne va jamais au paradis, ne peut pas aller au paradis. C'est un hadith qui existe, une, une parole authentique attribuée au prophète. Et à la, à la, dans les manuels scolaires, on continue à enseigner. On continue à enseigner comment couper la main du voleur, on continue à enseigner comment lapider, comment flageller, etc. etc. Tout cela est dans les manuels scolaires. Euh, bref, ça très Khemni conclut. Vous passez dix ans à, à l'université Azhar et à la fin, vous êtes... Prêt à rejoindre le Daesh. C'est tragique, tragique. Donc, il y a un vrai problème avec cette confusion, justement, entre l'université euh, religieuse. Alors, le cas le plus... Je, je, je ne vais pas donner trop d'exemples, j'en ai des dizaines, mais juste le plus flagrant, l'université mosquée de Madin, de Madin al Munawara dont vous avez parlé tout à l'heure. Et euh, là... Là aussi, euh, la terre n'est pas ronde, parce que dans le Coran, elle n'est pas ronde. On continue à enseigner, donc ça. La... Alors, il y a un colloque en, 2006... non, en 2016, quand j'ai entendu le titre, je n'ai pas cru, donc j'ai fait ma recherche. Et effectivement, le genre de colloque qu'on peut organiser à l'université de Médine, en 2016, la femme est-elle un être humain Point d'interrogation. Et avec des débats qui ne sont pas sans faire penser à la controverse de Valladolid, est-ce que les Indiens ont une âme ou pas. Aujourd'hui, on continue à s'interroger si la femme est de même nature que l'homme dans cette, entre guillemets, université. Alors, face à cela, bien entendu, le, euh, il y a eu des tentatives de réforme. Je ne citerai que les deux les plus intéressantes, les plus importantes, du point de vue tunisien, hein, sans, sans nier l'intérêt de toutes les autres réformes, et celles que je connais le, le mieux, c'est la réforme de la mosquée Zaitouna, mosquée-université Zaitouna, qui était figée, sclérosée, euh, et que, euh, qui avait besoin d'une réforme. Le grand mufti, d'ailleurs, tunisien, Ben Achour, a essayé de la réformer, il n'a pas réussi. Et donc, au lendemain de l'indépendance, Bourguiba a tout simplement décidé, par une décision politique, de séparer l'université de la mosquée Zaitouna. Et il a fermé le, la... Fermer le volet euh, pédagogique, enfin universitaire de la mosquée Zaitouna. Et aujourd'hui, l'université Zaitouna euh, est une université d'État qui est gérée par le ministère de l'enseignement supérieur et qui est complètement coupée de euh, la mosquée Zaitouna. Pourtant, cette réforme très audacieuse, très, très courageuse et très importante et qui a vraiment permis à la Tunisie de prendre le chemin d'une certaine forme de laïcité dans l'enseignement et d'une certaine forme de rationalité, a été entachée enfin, ou limitée dans sa portée par le fait que l'université Zaytouna formait des juristes, des ulamas, c'est-à-dire des théologiens. Et quand on l'a fermé, eh bien, il fallait bien les recycler, entre guillemets, quelque part. On ne pouvait pas les mettre au chômage, tous ces futurs holama, muftis, etc. Et donc, on a eu l'idée de euh, les, leur donner des cours d'enseignement de, d'arabe ou d'éducation religieuse dans les lycées, des lycées laïques, des lycées de la République, des lycées complètement modernistes. Hein. Mais ces théologiens formés à la Zeitouna ont continué, dans les lycées de la République, à faire la seule chose qu'ils savaient faire, pour laquelle ils étaient formés, c'est-à-dire à enseigner du, du religieux. Et donc, on les a, en quelque sorte, chassés par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Et on a eu, pendant toute la, la, la décennie des années 70, des enseignants d'Arabe qui, pour expliquer la euh, composition de la phrase sujet-verbe-complément, eh il donne un verset du Coran et il fait plus, plutôt de l'exégèse du verset du Coran beaucoup plus qu'un qu cours de grammaire. Le même professeur d'éducation religieuse donnait aussi le, le, le cours d'éducation civile ou citoyenne. Et donc, bien entendu, quand on lui demandait de d'expliquer aux élèves ce que c'est que la République ou ce que sont les élections, et bien, ils continuaient à leur enseigner ce que c'est que la califat ou ce que c'est que le pouvoir religieux d'un imam, etc. Et ça nous a donné, cette décennie des années 70, une, un retour en force du mouvement islamiste formé par ces professeurs-là dans les lycées et avec une, une tendance à... Euh, on a assisté à un, à un véritable phénomène de construction de mosquées à côté des lycées ou même dans, au sein même des lycées. Des salles de prière ont été installées dans les lycées et même dans certains... Moi, j'ai vécu le cas enfin dans, dans le lycée, dans la ville où je suis né. On a, le lycée avait un, un énorme terrain avec des, des, des terrains de foot, etc. On a pris une parcelle du terrain du lycée et on a construit une mosquée, à l'intérieur même du lycée. Parce que quand vous avez pendant des siècles la mosquée qui fonctionne comme un lycée, et que vous avez séparé cela, mais que dans les mentalités, la mosquée doit encore continuer à donner le savoir, à cause justement de cette confusion, ce péché originel du mot « alim » qui est à la fois le théologien et le scientifique, eh bien, on a voulu réintroduire des mosquées dans les lycées. Le lycée n'est plus dans la mosquée, eh bien, qu'à cela ne tienne, la mosquée va entrer dans le lycée. Et c'est exactement ce qui s'est passé et avec le, le, la, le silence ou l'indifférence du pouvoir politique à l'époque, même euh, tacite bénédiction d'un certain, certain nombre de ministres qui étaient déjà assez islamisés et qui ont laissé faire et c'est ce qui a donné euh, donc, euh, la, la, le grand clash, le, la crise vraiment de, en plus aggravée par le fin de règne de Bourguiba euh, entre les élèves qui, qui sortaient de ces lycées-là de la République et le pouvoir de Bourguiba. Alors, première chose que fait Ben Ali quand il fait son coup d'État et prend le pouvoir, il nomme Mohamed Charfi, justement, dont Sri Janjar a parlé tout à l'heure, et qui, lui, va être le deuxième, la deuxième grande figure du réformisme tunisien. C'est-à-dire que le, euh, Mohamed Charfi, juriste de renommée internationale, aujourd'hui décédé, et qui a dirigé la Ligue des Tunisiennes des droits de l'homme, la première ligue, d'ailleurs, des droits de l'homme dans le monde arabe, dès qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, eh bien, il a lancé une deuxième grande réforme, après la première grande réforme de Bourguiba. Il a d'ailleurs, si vous voulez vraiment savoir comme, quel, par quelle péripétie toute cette réforme, parce qu'il a eu contre lui des manifestations quotidiennes des frères musulmans à l'époque en, en Tunisie, il, le, il résume toute son expérience, toutes ces cinq années qu'il a passées à la tête de l'éducation nationale, dans un livre, livre assez intéressant, « Islam et liberté, le malentendu historique », où il parle de son expérience de, comme ministre de l'Éducation nationale et comment il a essayé de réformer donc, euh, les manuels scolaires. Donc, la réforme Mohamed Sharfi a été vraiment une, deux, une, une deuxième étape très importante dans la séparation, justement, du religieux et du politique au sein du euh, lycée. Donc, j'accélère euh, pour arriver à mon troisième point. Aujourd'hui, quelle est la situation Eh bien, aujourd'hui, nous avons une... Euh, crise qui apparaît et dont la euh, manifestation la plus importante est euh, la réaction hostile euh, qu'on voit apparaître de la part des institutions, des universités mosquées justement. Et la plus agressive, la plus importante euh, c'est celle de la mosquée El Azhar la, la, la mosquée Université El Azhar euh, en Égypte. La mosquée El Azhar a réussi à faire passer une loi qui s'appelle euh, « Qanun Esdira el-Adiyan », c'est-à-dire la loi contre le dénigrement des religions. Alors, l'intention était bonne au début, ça a été pour protéger les minorités religieuses, notamment les minorités coptes, pour euh, voilà, assurer une meilleure, un meilleur vivre-ensemble entre les religions. Donc, on respecte toutes les religions, et donc, une loi interdisant qu'on dénigre la religion de l'autre, etc. En réalité, cette loi est aujourd'hui utilisé comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de tous les intellectuels égyptiens. Et Al-Azhar a fait mettre en prison plusieurs intellectuels égyptiens au nom de cette loi, en utilisant cette loi. Quand le président Sisi a interpellé le azhar en disant, je vous demande de réformer le discours religieux, certains intellectuels égyptiens y ont cru. Ils ont dit, bah, on va réformer. Pour réformer, on va d'abord... Euh, on va d'abord faire le ménage en quelque sorte dans la tradition musulmane il y a des hadiths aberrants il y a des, des hadiths c'est à dire des, des, des paroles attribuées aux prophètes qui sont qui, 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 qui sont absurdes et notamment les deux sommes authentiques de hadiths Boukhari et Muslim et il y a un intellectuel égyptien qui est journaliste d'ailleurs qui s'appelle Islam Bahiri qui, a euh, à la télé, qui a euh, fait plusieurs émissions dans lesquelles il, déclare, enfin, il sort toutes ce tout, 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 tout ces absurdités qui sont dans la tradition musulmane dans les textes de Bukhari. Et il déclare, sur un temps un petit peu provocateur, que Bukhari, ça ne vaut rien. Et bien, il est attaqué par la mosquée al Hazar et aujourd'hui, il est, il est euh, en prison. Il y a une intellectuelle euh, égyptienne, Fatima Naoud. Elle, elle a partagé sur sa page Facebook, c'est-à-dire vraiment quelque chose de privé, une, une réflexion sur le mouton... Oui, euh, oui euh... Mais oui, mais Facebook, c'est très privé. Sauf que ça fait le tour de la, de la Terre entière. Vraiment... Elle, euh, elle dit, mais euh, est-ce qu'on est obligé de continuer à égorger un mouton avec le sang, la, la saleté, et surtout la banalisation du sang devant les enfants Enfin, elle dit, voilà, il faudrait quand même qu'on passe à un acte un peu plus symbolique que, de, que le mouton. Eh bien, pareil, elle... elle, elle euh... Denigre, elle dénigre l'islam, donc elle va aller en, elle est en prison. Cette femme extrêmement courageuse, là aussi. Et puis le cas le plus frappant, c'est vraiment cette enseignante, un enseignant plutôt, un homme, euh, dans une excursion euh, avec des élèves euh, coptes, égyptiens. Hein. Il joue, il joue à euh, Daesh, c'est-à-dire que l'un d'eux fait semblant d'être la, la victime, et l'autre fait semblant de l'égorger en criant Allah akbar, allahu akbar. Le... Les élèves partagent ça sur Facebook. Ils se moquent de Daesh. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit dénigre l'islam. Ou... Eh bien, euh, ils sont attaqués par la mosquée al azhar et l'enseignant et les élèves mineurs se retrouvent en prison pour avoir parodié l'islam. Est-ce que parodier Daesh, c'est... Est-ce que c'est aussi... Daesh euh, c'est -ce est, l'islam. Est-ce que parodier Est-ce qu'on a le droit de se moquer de Daesh sans être forcément en train de se moquer de l'islam je vais te Pardon. demander de conclure. Conclusion. Bon, d'accord. Alors, je vais... Je passe sur la, les autres exemples. Il y en a beaucoup. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on voit bien que ces blocages-là euh, montrent qu'il y a un vrai malaise et qu'il est inutile, aujourd'hui, à ne pas euh, regarder cette réalité-là en face. Et je pense que euh, la vraie solution serait justement de séparer les deux sens du mot al et al-ulama ». Ce serait d'inventer un nouveau mot. On pourrait, ou alors une remotivation sémantique du mot « halem » pour séparer, et pour dire qu'est-ce qu'un vrai « halem » et qu'est-ce qu'un théologien, qu'est-ce qu'un vrai scientifique et qu'est-ce qui n'est pas scientifique. Et, et je pense que cette séparation-là au niveau des mots est absolument euh, essentielle, parce que sans ça, on continuera toujours à faire croire que le euh, « halem », c'est à la fois le scientifique et celui qui euh, est le euh, théologien. C'est vraiment une condition d'une réforme de l'université. Le monde musulman a raté... Une première révolution, une première réforme, celle du XVIe siècle, celle que l'Europe a connue au XVIe siècle. Gutenberg, l'imprimerie, qui met à la portée de tous le livre. L'imprimerie a été interdite dans le monde musulman par le calife ottoman et qui a condamné le monde arabe et le monde musulman au déclin et au sous-développement qui continue encore aujourd'hui. Pourquoi Parce que le calife ottoman avait peur d'une diffusion d'un Coran falsifié. Et donc, il a dit, ah, mais, cette, mais cette invention euh, allemande, là, Gutenberg, euh, ça, va, ça va détruire le, le Coran, donc on interdit l'imprimerie. Résultat, eh bien, une, un taux d'analphabétisme énorme et euh, un accès euh, quasiment, un, quasiment inexistant pendant des siècles aux livres. Nous avons raté cette révolution-là, nous avons raté la Renaissance, au XVIe siècle, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de rater le cher Google, justement. La réforme, enfin, réforme aujourd'hui, elle pourrait venir d'Internet, elle pourrait venir de la société du savoir. Et c'est vraiment à ce prix-là que le monde musulman euh, pourrait sortir de son impasse euh, historique. Voilà, je vous remercie.
0: Merci, Abderazak, de cette euh, longue intervention, mais qui désolé, est à la fois... Désolé. Passionnés. Ah oui, non, mais ils n'étaient pas, ils pas endormis, hein. euh, mais ça, Voilà, à la fois passionnée et passionnante. Euh, ça, ça nous conduit maintenant donc au, dans le quart d'heure que nous avons devant nous à, disons, au débat. J'avais d'abord envie de, de demander aux trois intervenants s'ils avaient quelque chose à dire sur les exposés de leurs deux confrères. Et puis on va passer la parole à, à la salle. Mohamed, as-tu des... Comme ça, d'un mot euh, en réaction. Voilà. Après ce qui a été dit par euh, Bakari euh, et Abderazak. Juste
1: pour Bakari, je partage effectivement, je me rappelle toujours d'Abselem Shaddadi me rappelant que, euh, on a tourné notre dos à l'Afrique subsaharienne alors que pendant 800 ans, le monde ne savait rien de l'Afrique à part ce que produisaient les Arabes. Et donc, c'est ce que a confirmé Abdelrazak à travers le Bikri et d'autres auteurs, effectivement. Et aujourd'hui, quasiment dans les universités de l'Afrique du Nord et du monde arabe, cette mémoire et ce savoir de l'Afrique est quasiment oublié. On revient maintenant pour faire du business, mais on a oublié complètement cette, cette longue mémoire culturelle qui est reliée l'Afrique du Nord, le monde arabe en général à l'Afrique, euh, pour euh, l'intervention de Sa'ad Razak. Euh, moi, mon sentiment, c'est que euh, quand on compare ce qui s'est passé un peu au nord de la Méditerranée par rapport au sud, euh, c'est qu'au lieu de considérer que la cause du mal vient de ces universités mosquées, c'est justement dans ces universités-là on peut aussi montrer des textes précurseurs pour l'humanité je convie les gens qui, qui n'ont pas... Malheureusement, ça n'existe pas en français, mais ça existe en hébreu et en anglais. On a même perdu la version arabe, mais ça a été refait récemment. Le texte d'Averroès sur le commentaire de la République de Platon, lisez ce qu'il dit sur l'égalité en femme c'est quasiment... Il a tout dit par rapport à la modernité aujourd'hui. Euh, il a dit ça en 1173 Et ça a été écrit dans, dans ces universités-là de, euh, de, 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 du sud de la Méditerranée parce que ça a été fait à Marrakech. Je veux dire, ce qui est arrivé, ce que j'appelle le, le, le paradigme Mohamed Ali... Euh, ceux vivent d'Égypte au début du XIXe siècle, lorsqu'ils voient la modernité occidentale, au lieu de faire ce qui a été fait ailleurs, c'est-à-dire de l'université traditionnelle, comme l'université de Paris, de Padoue et ailleurs, de faire naître la modernité scientifique au sein même de l'université traditionnelle, c'est-à-dire de laisser les tendances euh, entrer en conflit, mais en conflit scientifique, au lieu de faire ça, Mohamed Ali va créer l'école des langues, l'école des infirmières, l'école d'ingénieurs et la théorie de Mohamed Ali moderniste, le modernisme arabe, c'est de dire on va entourer les universités comme l'Azhar d'un réseau d'écoles modernes et nous allons la laisser mourir de sa propre mort. Sauf que l'Azhar a produit des élites qui n'ont pas trouvé leur place dans la société alors qu'ils étaient ceux qui faisaient l'opinion publique et c'étaient les décideurs quelques un siècle après, euh, la, 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 la confrérie des frères musulmans est créée pour justement être la voix de cette élite de classe moyenne formée de l'Azhar qui n'avait plus de place dans la société. Et nous vivons jusqu'à aujourd'hui le conflit entre ces gens-là que nous avons formés et auxquels nous n'avons pas donné une place dans la société. Donc, il y a une sociologie, il y a une histoire, et pas seulement, je ne crois pas que c'est seulement un conflit sémantique autour de concepts, mais nous avons raté un moment moderne parce que nous n'avons pas essayé de faire comme les Japonais, comme ce qui s'est passé en Occident, c'est-à-dire de l'intérieur de la tradition, faire émerger la modernisation, où nous avons voulu greffer la modernité tout autour, pour laisser la tradition mourir, alors que ce n'est pas comme ça que ça, commence, ça, ça fonctionne dans l'histoire humaine. Voilà un beau débat. Euh, Bakari, bon,
2: J'ai déjà pris mes minutes. <rire> très... je juste... Abderazak.
3: Ouais. Juste, euh, le Moyen-Âge a été très fécond. Je ne dis pas... Bien sûr qu'il y a eu des, des, des très grands scientifiques, de très grands oulamains, mais Tabari, Arras, etc., ils sont tous le produit de cette... Euh, voilà, c'était scientifique. Et... Donc, quand je dis aujourd'hui, je parle de, de, du blocage. Aujourd'hui, je ne dis pas que, je ne dis pas que, la, que ces institutions-là sont la source du mal. Au Moyen-Âge, elles n'ont pas été les sources du mal. Elles ont été les sources de, 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 du progrès, certes, de, de science, mais au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui. Les instit ces institutions ne sont pas capables de se réformer. Ali Abdel a été exclu de, de, de l'Azhar. Tahir Haddad est mort. Euh, personne ne pouvait, ne pouvait aller dans son, dans, dans, dans son enterrement. Et le, pourtant, Tahir Haddad, qui a écrit un livre, le, probablement le plus, le plus courageux à l'époque, pour l'émancipation de la femme, notre femme dans la, entre la charia et la société, où il, a, il appelle il appelle déjà à réformer le statut de la femme, et c'est ce que bourgué s'en est inspiré d'ailleurs pour le code du statut de la femme euh, euh, aujourd'hui, enfin, qui est toujours d'actualité en Tunisie aujourd'hui. Donc, et tous ceux qui ont été formés par ces institutions-là, dès qu'ils apportent des, des nouvelles, dès qu'ils essaient de réformer, l'institution réagit très vite, elle est efficace pour les, pour les éliminer. Donc aujourd'hui, on ne peut plus attendre de ces, de ces institutions-là qu'elles fassent leur auto-réforme, euh, ou auto-critique, ou auto-évaluation, elles ont un pouvoir énorme. Je vous dis, le mufti de Lazare a un statut de premier ministre. Pourquoi voulez-vous qu'il lâche ce pouvoir-là Il n'est pas prêt à réformer Lazare, parce qu'il ne veut pas perdre ce pouvoir-là.
0: Alors voilà, je crois qu'il faut souligner, euh, et ça, je crois que c'est toute la qualité de, de ce que nous faisons au collège dans le cadre de ce séminaire depuis euh, 7-8 ans, euh, 6 ans, euh, avec Valentine Zubert, que ce débat sud-sud, vous l'avez assez rarement en France, dans les débats. Là, ce débat public, vous voyez, enfin, cette réflexion croisée sud-sud entre euh, Abderazak Sayyadi et Mohamed Janjar sur, disons, l'historique la, la, de, la, de la transmission du religieux dans le monde arabe avec ses différentes phases, est, à mon avis, essentiel et c'est tout à fait euh, utile que nous ayons eu cela. Je crois que, en, à mon avis, euh, tous les deux ont raison d'ailleurs. Hein. Euh, d'ailleurs, tu as souligné toi-même la confusion était possible au Moyen Âge, mais parce que la pratique le permettait, mais devenu impossible aujourd'hui. Je, 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 je te fait. reprends. Bon, et la question est de savoir, c'est la question posée par Mohamed. Si l'expérience de Mehmet Ali, et qui n'était pas adaptée à l'époque, aujourd'hui l'est-elle quand même Est-ce que la laïcisation est possible face à l'institution religieuse Ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours partir de l'institution religieuse pour réformer Ça, c'est le vrai débat.